1: pesada.
2: ¿Cómo están todos? Bienvenidos, buen día. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y esto es Economía Pesada. Hoy tenemos temas que son muy importantes para discutir en la agenda pública. Uno de ellos por supuesto tiene que ver con la ley de hidrocarburos, el segundo, la participación mexicana en la cumbre en el Día del Medio Ambiente y los proyectos que se presentaron a nivel mundial por parte del gobierno de México. Está con nosotros Ulises Juárez, editor de Energía, debate. ¿Cómo estás, Ulises? Muy buen día. Buenos días, Luis. Buenos días, Mario. Pues aquí, muy honrado y agradecido por la invitación. Y un saludo muy cordial a todo su auditorio. Y como de costumbre, con nosotros, Mario a la vez. Mario, editor de Finanzas del Sol de México. Bienvenido.
0: Muy buen día, Luis Carriles. Y ahora sí, prepárense para los problemas. Tenemos dos reformas prácticamente listas y un sinfín de contradicciones en, en materia energética y económica.
2: Rápidamente, ¿qué está ocurriendo? en el contexto de la información de esta semana. Tenemos la información que da a conocer la Asociación de Bancos de México que estima que la recuperación económica el ambicioso plan de vacunación y la reapertura de escuelas derivarán en el crecimiento de la demanda de crédito en el segundo semestre del año sin embargo, dado los actuales niveles que hay estaríamos pensando que la recuperación económica estaría llegando ahí, por ahí hacia finales del 2022-2023 según el BBVA la Cámara de Diputados avaló la nueva reforma de hidrocarburos con lo que Pemex podrá devolver el control monopólico a la venta de combustibles. Ya está esto en el Senado y ya está aprobado
0: también. Pues por ahí empezamos, ¿qué les parece? Claro que sí, Luis Carriles, me gustaría mucho que empezáramos por el tema de las dos leyes de hidrocarburos que se están discutiendo. Bueno, una ya se aprobó, que es de la ley expropiese, pero ¿qué te parece si dejamos que eh, nuestro invitado y sumamente experimentado Ulises nos comente acerca de qué es lo que está pasando con esta ley que ya está aprobada y que ya solo espera que el presidente plasme su firma y la mande al al diario oficial de la federación. Y yo van los amparos en cuanto a la firma y la publica el, el diario oficial.
1: <risas> eh, exactamente pues mira Mario eh, como bien dices este pues ya nada más estamos esperando la la poderosa del presidente de la república y su publicación en el diario oficial de la federación para nuestros amigos que nos están escuchando me gustaría hacer una copilación de cómo va esta ley, ¿No? Los eh, aspectos más relevantes de, de la propuesta presidencial es la suspensión de, de permisos por parte de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía a todos aquellos empresarios que están en el rubro de el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, de gasolinas, y también petroquímicos. Esta suspensión, el presidente de la República en un artículo que adiciona a la ley de hidrocarburos, pues él plantea que se pueda revocar estos permisos ante un peligro inminente de seguridad nacional, un riesgo para la seguridad económica, para la economía nacional, pero no queda claro, no queda claro este tema porque, en primer lugar, no nos dice, no nos detalla cuáles son esos aspectos que puedan poner en riesgo la seguridad nacional o haya un riesgo para la economía nacional. Queda muy en el aire. Y aquí voy a retomar algo que, que comentó Rosanetti Barrios, una experta en el sector energético. Lo expuso muy bien en un foro hace días. Ella dijo que, bueno, en realidad la cenaria la cree, no tienen esta facultad para, sí, para revocar los permisos, pero no para determinar qué es un riesgo de la seguridad nacional. O sea, como que algo nos faltó, algo falta conectar este aspecto con quién determina cuáles son esos riesgos y quién determina si son riesgos y además quién determina que ponen en riesgo. No sé si me explico. Ella comentaba también que falta incluir a la. Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Lo retomo porque me pareció muy interesante lo que ella expone, y, y por supuesto que le doy el crédito, no me cuelgo la, la medallita, ¿no? Precisamente esta agencia está para eso, ¿no? Y bueno, falta la fiscalía que, que persigue el delito, que determine el delito, un juez, o sea... Falta como mucho, mucho trabajo legislativo en este tema, ¿no? Como está planteada en la ley, pues es nada más de si la CENER y la CRE consideraron que hay estos riesgos, pues bueno, te revoco el, el permiso y además se decreta la ocupación de las instalaciones por parte de Pemex, sus subsidiarias y por ahí también mencionan a la CPM en algunos documentos. Entonces, tenemos como muy, muy vago este tema. Y la consecuencia es muy severa para, para, para el particular, ¿no? para la inversión y para la infraestructura de los particulares que participan en estas actividades. Entonces, sí si hay preocupación, por supuesto que hay una preocupación, y también tenemos que recordar, y esto sí me gustaría plantearlo muy, muy puntualmente, este tipo de temas ya está en la ley. Ya los delitos de, de robo de combustibles, obviamente los delitos de seguridad este, nacional y todo, ya están sancionados porque se consideran delitos federales que competen precisamente a la hora Fiscalía General de la República. Entonces, es como, como reforzar algo que ya estaba o como... ¿Sabes cómo se me imagina? Como un garrote, ¿no? Estás aprovechando una ley y la, la metes en otra ley que además no tiene nada que ver porque la ley de hidrocarburos no es una ley sancionatoria que sancione, es una ley que controla un mercado ¿okay? se supone que debe de controlar un mercado pero no es una ley de sanción no es una ley de, de procuración de justicia yo lo veo así y me parece, me parece muy grave lo que está planteando la, la ley de hidrocarburos en este punto también está eh, bueno retomando la, la la revocación de los permisos pues bueno, este no sé, es otro tema que no termina de quedar claro y no termina de, de ser transparente, afortunadamente por ahí la Cámara de Diputados agregó que por lo menos te digan este, cuáles fueron los, los motivos porque el plan afecta, una negativa afecta te este, suspendo el permiso para que sigas operando pero no te digo ni por qué, es más ni te aviso que te lo quité, te doy un plazo de respuesta, la ley me da un plazo de respuesta a mí la autoridad, y si se vence ese plazo y no contesté, bueno, se toma como una negativa, ¿no? Sin, sin ningún argumento. Bueno, afortunadamente la Cámara de Diputados, si es que podemos decir la parte positiva, agregó que por lo menos sí se avise cuáles fueron los motivos y hay un plazo incluso para 15 días para que el permisionario pueda argumentar y llevar a cabo las acciones legales que considere necesarias. Es una ley muy agresiva, muy agresiva hacia la iniciativa privada. Y pues, como se ha argumentado muchísimo, tanto por legisladores como por especialistas, sí desincentiva las inversiones en el sector energético. En fin, es, es muy largo, pero básicamente por ahí vamos
2: yo agregaría tres cosas. Uno, es punitiva, una ley que debería ser regulatoria, que debería estar eh, de alguna manera eh, hablando sobre cómo manejar el mercado, se convierte casi casi en, una, en un asunto de, de una ley punitiva. Eso no me gusta. Dos, no me gusta, pero para nada que puedan tomar las instalaciones prácticamente bajo conceptos que no se definen desde la ley. Por ejemplo, emergencia económica. ¿Qué significa emergencia económica? ¿Para quién y cómo? No, este, El aumento de precios este, es una emergencia económica. El control de precios es una emergencia económica. ¿Quién lo decide y cómo lo decide? Y tres, y esa parte es la que me parece más increíble. Se acaba con las condiciones asimétricas, la regulación asimétrica que tiene que tener el Pemex. Pemex es el principal jugador en Petrolíferos, Pemex es el principal administrador de Petrolíferos, Pemex es la empresa más grande del país, y lo que estén haciendo los privados no es ni de cerca el tamaño que hoy mismo tiene Pemex. Por más que los privados se vayan a esforzar en el muy corto plazo, difícilmente le llegan a, a mover el nivel de participación a Petróleo Mexicanos. Hay que recordar esto de una manera eh, permanente las empresas extranjeras pueden importar este, combustibles, lo hacen, este, y en algunos casos incluso le venden a Pemex este producto que ellos traen. Entonces, que el gobierno pretenda explicar a partir de un señalamiento de emergencia económica, pues me, me desconcierta mucho, y segundo, porque, porque no sabes qué significa eso. Y el control de precios, pues ya, ya vivimos esa experiencia. Lo último que yo recuerdo del control de precios fue un subsidio de más o menos 800 millones de pesos al año al gas EDP, ¿te acuerdas? Que era, era costosísimo y que no hubo forma de, de eliminarlo hasta que lo recortaste del presupuesto porque lo sumía Pemex como parte de sus gastos. Entonces, yo sí creo que la nueva ley de hidrocarburos lo único que va a generar va a ser más desconfianza, va a generar incertidumbre en las inversiones, va a poner en riesgo lo que ya está de alguna forma caminando y, y no va a controlar al final del día el precio si no es por medio de un subsidio que apliques al gas LP y a los petrolíferos ojo, hablamos mucho de lo que viene con el tema de gasolina y diésel, pero el gas LP también está en esa, en esa medida y el gas LP es un producto que está en nueve de cada 10 casas de este país, ¿no? Ese sí es un producto completamente doméstico, completamente del pueblo, porque la gasolina solamente la usan los que tienen carro el diésel solamente el transporte pero el gas LP está presente en prácticamente todas las casas de este país, entonces yo sí creo que esta nueva ley de hidrocarburos lo que va a generar es incertidumbre va a poner en duda el marco regulatorio, va a frenar las inversiones que ya estaban, pero además va en contra de derechos adquiridos por parte de las empresas que ya invirtieron en ambos, en ambos rubros ese sería mi comentario. Yo creo que lo que viene es una lluvia de amparos y al menos que yo conozca, hay como 15 empresas grandes que ya están listas para salir a poner su amparo en cuanto se dé a conocer la ley en el Diario Oficial de la Federación.
1: Oye Luis, mira, un tema que comentabas rápidamente lo quiero, lo quiero destacar con respecto a, a este punto que se les, se les chispó. Y bueno, ya están poniendo el parche que se refiere precisamente al artículo 13 tercero transitorio de la ley de hidrocarburos que precisamente elimina la regulación asimétrica para Pemex en cuanto a los precios de primera mano de hidrocarburos. Mira, a, aquí comentaste algo muy, muy interesante y me gustaría rápidamente hacer un acento en él. El argumento por parte de Morena y, bueno, sus partidos aliados en, en las dos cámaras, tanto la de diputados como el senadores, para pasar esta reforma fue que, eh, bueno, ya se había consolidado un mercado de combustibles y de hidrocarburos en el país. Entonces, bueno, ya no era necesario tener esta regulación asimétrica que le ponía topes a los precios de los, de los productos por parte de Pemex, ¿no? Pero lo chistoso es que aquí hay una contradicción enorme que, bueno, o sea, es parte como un poco del, del México mágico, del México surrealista que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, eh, bueno, la, antes de la reforma del presidente López Obrador, este transitorio decía, bueno, la creación... La Comisión Reguladora de Energía va a ponerle un precio a las ventas de primera mano de los productos de Pemex, los productos refinados, los hidrocarburos y los petroquímicos, mientras se consolida un mercado y entran más agentes económicos al mercado y se consolida un mercado de hidrocarburos, de combustibles y demás. Pero al quitar esto, este tope, pues bueno, Pemex regresa a su calidad de jugador preponderante y argumentaban que ese supuesto ya se cumplió. Pues bueno, no se ha cumplido del todo. Todos lo sabemos que Pemex sigue siendo un jugador preponderante en el mercado. Las importaciones de otras gasolinas, aparte de las importaciones que hace Pemex y aparte de la producción propia de Pemex, pues apenas llegará, que será como un 20%, 20%, entre 20 y 30%. Eso no puedes decir que es un mercado, estamos de acuerdo. Entonces, al quitar este tope y volver a que Pemex pueda poner sus propios eh, precios, pues eso desincentiva al mercado otra vez, ¿no? Este, y, y si le agregamos el 59 bis, que, que te pone como riesgo de que... Por cualquier motivo que ponga en riesgo la seguridad energética, la seguridad nacional, la economía y todos estos temas que no nos quedan claros, pues ¿quién se va a aventurar a, a, a invertir en unas condiciones así, no? Entonces es parte de las contradicciones que tiene esta ley y como lo comentábamos, ¿no? Es una ley que es más como de castigo, de sanción, que una ley que promueva un mercado, ¿no? En fin, es parte de lo que estamos viendo actualmente.
0: Ahora, a mí me gustaría agregar un par de detalles por ahí. Esta segunda parte de la que le estamos hablando, de, en la que te quieren regresar completito el monopolio a Pemex, se discutió en una, eh, en una segunda parte, independiente de lo que ya habíamos venido hablando de la ley de hidrocarburos. El martes de la semana pasada, la Comisión de Energía, presidida por Morena, quiso pasar eh, esta ley eh, en los curitos, sin convocar a nadie, sin avisarle a nadie, los diputados de oposición se dieron cuenta, lo denunciaron lo señalaron, pero de todos modos la ley pasó en cuestión de días y ya está en el Senado de la República eso por una parte, por otra parte eh, el argumento que tienen los, eh, los señores de, de, de Morena pues es que tienen otros datos literalmente están diciendo que hay más de cuatro mil gasolineras que son de marcas distintas a Pemex y que eso ya garantiza que hay un mercado, ese es un parte del argumento. La, sin embargo, ¿qué es lo que importa en este sentido? Pues que eh, Pemex controla la, la venta de gasolina a los, ahora sí que le vende la gasolina a los gasolineros y controla 81% del mercado de, los gasol, de la gasolina y 71% del mercado de diésel, esto según el propio plan de negocios de Pemex. ¿Qué significa esto? Que pues entonces el proveedor le va a poner el precio que se le dé la gana y puede aplicarle medidas discriminatorias a una empresa que no le guste o que le incomode. Entonces esas son prácticas anticompetitivas y pues entonces la marca Pemex podría volver a colocarse como la principal porque se podría condicionar la venta de de gasolina
2: Ahí hay que tomar en cuenta una cosa, le vas a pegar directamente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, porque las inversiones que están haciendo ellos en almacenamiento, distribución, eh, estaciones de servicio, toda esta inversión que ellos están trabajando, todo el bloque de Norteamérica que está trabajando, digamos, en, en conjunto... En el tema energético no es menor, ¿eh? hay una muy clara este, discriminación hacia, esta, hacia compañías extranjeras en favor de Pemex, por algo se está viendo que la pelea va a ser este, pues, encarnizada en tribunales, no es menor eso, no hay que dejar de lado porque las afectaciones que van a venir, insisto, con Estados Unidos sobre todo, porque las empresas ya están invirtiendo, porque hay un trato discriminatorio en contra de ellas, la ley, por más ley que la quieran hacer, va a generar amparos y estos amparos van a ser, van, va a terminar esto como la ley este, eléctrica. Ojo, el compromiso presidencial es que si le rebotan esta ley, él va por la reforma constitucional y entonces vamos a tener un grave problema.
0: ¿No les parece que al presidente le urge aprobar todas las reformas que necesita antes de que se acabe este periodo ordinario de sesiones? ¿Como que siente que se va a quedar sin mayoría en la Cámara de Diputados y sin poder en el Legislativo?
1: Claro que sí. Pues mira, eh, Mario, le, lo acabas de plantear muy bien, por supuesto. Hay por ahí temores en Palacio Nacional, están preocupados porque sí están viendo que en las próximas elecciones de, de junio no van a tener la, los resultados que ellos esperarían. Entonces, hay una instrucción por parte del presidente de la República directamente, muy al, al viejo estilo prevista de los años 70, 60, en donde el presidente es quien eh, manda en el Congreso. no Entonces, lo vimos, mandó sus iniciativas de reforma para que no se les moviera una sola coma, para que se, se pasaran... en en, tal como él las mandó, incluso este, si, si vimos las sesiones, bueno, lo notamos en las sesiones de que la bancada de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo, el eh, Partido de Encuentro Social y demás, ni siquiera escucharon, ni siquiera este tomaron en cuenta las reservas de, de los partidos de oposición, pero ni siquiera las reservas que presentaron los diputados y senadores del propio bloque eh, en el gobierno. Entonces, sí hay una clara visión, si sí hay una clara imagen de que hay una urgencia por sacar, y no solamente estas iniciativas de reforma eh, en materia de energía, sino lo vemos también, por ejemplo, en la reforma al Poder Judicial, en la reforma a la Fiscalía, este, en materia penal, entonces hay una urgencia por sacar lo más pronto posible las iniciativas del presidente, de acuerdo con su proyecto político, de acuerdo con su Cuarta Transformación, antes de estas elecciones, ¿verdad? Porque lo ven no ven un panorama tan favorable después de junio.
2: Yo me quedaría con simplemente no le alcanza para una reforma constitucional, no tiene los votos para hacerlo, eh, quiere mantener el control del, del Congreso. Creo que para él es más importante en este momento mantener el control del Congreso que ganar las gubernaturas. Hace un año se pensaba que iba a ganar 15 de 15. Hoy ya estamos viendo que a lo mejor 10 o hasta 8 son, son demasiadas. Por eso, por un lado y por el otro, bueno, pues también hay que tomar en cuenta la agenda pública del gobierno. En el Día del Medio Ambiente, lo, lo que hace el presidente de Manuel López Obrador es presentar su plan petrolero, ¿no? es decir, bueno, vamos, hemos, hemos descubierto tres grandes yacimientos. Y vamos a incrementar nuestra, nuestra capacidad de refinación y vamos a consumir todo el petróleo que, que produzcamos. Entonces, a mí me parece que hay algo ahí en el tema de la urgencia histórica de cuál va a ser el legado presidencial, donde incluso en, en un día donde tienes que hablar de cuáles van a ser las energías renovables, ¿no? Este, ¿Cuáles van a, vas a explotar? ¿Cuáles vas a sacar adelante? Pues este, habla sobre petróleo ¿no? hablas, hablas sobre otra cosa que no tiene que ver y bueno, finalmente a mí me gustaría rápidamente para, para tener esto es justamente el programa ambiental y de cambio climático en la Ciudad de México tiene siete ejes reforestación, rescate de ríos manejo sustentable del agua ciudad con de desechos movilidad integrada, calidad del aire y ciudad solar de pronto la agenda de la Ciudad de México va a al revés de lo que va a la agenda federal, entonces pues ahí, está, ahí están los planes y, y quién está viendo hacia el futuro y quién está viendo hacia el pasado, ciudad solar movilidad, agua son las prioridades en este momento para la Ciudad de México y entonces pues sí hay que tomar en cuenta lo que está ocurriendo en fin, yo dejaría aquí este capítulo no sé si hay, tienes un comentario brevísimo que, que puedas ayudarnos Ulises,
1: primero que nada agradecer la invitación, este, ah. mi querido Luis, Mario y a todo su auditorio. Y bueno, me gustaría concluir que, pues, en general, la política energética de esta administración, pues, eh, va dando pasos hacia atrás eh, con unas zancadas espantosas este, enormes. Y bueno, eh, lo comentábamos antes, sí tenemos una regresión, no solamente antes de cómo estaba eh, el sector energético antes de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, sino es una, es una política energética por ahí de los años 70, eh, bueno, los que ya estamos un poco más grandes todavía recordamos esas, esas épocas, y este, pero ni siquiera es como estaba en aquella época, es, es como más represivo, como más, es, es un ambiente un poco más hostil en términos ambientales, en términos eh, de regulación, en términos, como tú lo mencionaste muy bien, Luis, punitivos. Y bueno, pues eh, al final de cuentas, otra vez vuelve a quedar México secuestrado en dos enormes monopolios estatales. Los uh -huh. monopolios son malos, sean estatales o privados. El problema es que los monopolios estatales tienen el conflicto de interés porque quien los regula es el Estado, pero pertenecen al Estado.
2: En fin, nos das tus redes sociales, Ulises, por favor. Claro que sí, Luis. Pues
1: mire, me pueden encontrar en, básicamente estoy en Twitter, es arroba
2: Ulises-bajo. Jo, letra J y letra O pues ahí estamos a sus órdenes pues ya está, esto es Economía Pesada, muchas gracias por estar con nosotros este día mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y bueno Mario, pues muchas gracias
0: gracias a ustedes y yo solo dejaría por ahí el comentario de la fianza más cara de la historia, Alonso Ansira pagó 241 millones de dólares por su libertad, después de ser aprendido por eh, presunto eh, lavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita, en eh, el caso de AMSA. Pero bueno, la los guita. va a
2: pagar en abonos, no te preocupes,
0: los va a pagar Como en, en, Electra, abonos. en abonos chiquitos. <risa> Mis redes sociales arroba arturo guión bajo la vez en Twitter, ahí me pueden encontrar y también la sugerencia es que nos escuchen todos los lunes en todas las plataformas de audio como es Amazon Music, Acast, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Spotify, además de seguirnos en arroba donde usted podrá encontrar toda la oferta auditiva de la organización editorial mexicana, la organización periodística más grande de América Latina. Muchas gracias y hasta luego.